0: Сегодня мы продолжим с вами изучение темы «Теология богослужения». Мы изучаем, что в Библии говорится о том, как планировать и проводить богослужебные собрания народа Божия, которые проводятся в главный богослужебный день недели – в субботу, в шаббат. И на данном этапе изучения этой темы мы Продолжаем изучать отдельные элементы богослужения. Напомните быстренько, сколько всего элементов богослужебного собрания дано в Библии? Семь. Спасибо. И мы с вами уже одолели пять из них. Это публичное чтение Писания, дальше истолкование Писания, затем богослужебная молитва, словословие и приношение. И вот сегодня следующий элемент богослужения – это исповедание веры и свидетельства. Вот это название нашей проповеди. Для детей еще раз – исповедание веры и свидетельства. Шестой элемент богослужебного собрания согласно Божьему замыслу. Итак, когда мы смотрим на эту тему в Библии, мы находим, что исповедание веры в ней представлено, во-первых, соборно, то есть весь народ речитативом вместе, в унисон, провозглашает свою веру в Бога, а также и по отдельности, отдельно взятый человек во время общественного богослужения. Посмотрим на несколько примеров. Первый из них – это книга «Исход», 19 глава, стихи из 3 по 8. Книга «Исход», 19 глава, стихи из 3 по 8. «Моисеев взошел к Богу на гору и воззвал к Нему Господь с горы, говоря, «Так, скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым, вы видели, что Я сделал египтянам, и как Я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно говоря. Нарисовали себе картину? Что значит весь народ? Это сколько человек? Было 600 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 60, плюс женщин и дети. То есть это несколько миллионов человек. Когда Моисей сказал старейшинам, передал им Слово Божье, вот что Бог предлагает, они рассказали всему народу. Вот представьте себе, это... Многомиллионное общество, еще раз читаем, «И отвечал народ, и весь народ отвечал единогласно, то есть в унисон говоря». Попробуем? Нас сегодня чуть меньше, но тем не менее. «Все, что сказал Господь, исполним». Аллилуйя! «И донес Моисей слова народа Господу». То есть, вот это контекст... Собрание, народ присутствует, Бог говорит, и пришло время народу отвечать. Что вы думаете, какова ваша воля, каково ваше желание? Это соборные обещания, это исповедание веры. Вот во что мы верим, вот чего мы желаем, вот что мы планируем делать. Дальше. В 24 главе этой же самой книги «Исход» в рамках того же повествования у горы Синай, 24 глава, 3 стих говорит, «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господние и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали». Попробуем? Все, что сказал Господь, сделаем. Безусловно, когда вот такой формат во время общественного собрания перед лицом Господним имеет место, то есть искушение сказать просто одно, просто за компанию, просто со всеми вместе. Но очень важно, что Моисей прежде удостоверился. Если вы будете читать внимательно эту 24 главу, он один раз рассказал, была первая реакция. Потом взял, прочитал, была снова реакция. То есть Моисей удостоверился, что народ понимает, что они на себя возлагают, что именно Господь от них ожидает, в чем именно его воля выражается. То есть это был осознанный акт. Это был акт принятия на себя Божьей воли. И вот выразилось это в соборном, унисонном провозглашении своего воли перед лицом Господним. Еще один пример. Книга Осии, пророка, 14 глава, стихи со 2 по 4. Книга пророка Осии, 14 глава, стихи со 2 по 4. Если здесь, в отрывках уже сегодня прочитанных, никто, собственно говоря, не влагал эти слова в уста народа, это народ согласился и вот так исповедал свою веру, то в 14 главе книги пророка Осии дело выглядит чуть по-другому. Читаем стихи с 2 по 4. «Обратись, к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите Ему, двоеточие кавычки открываются». Кто произнес слова, только что мною прочитанные? Это чьи слова? Кто говорит «Обратись, Израиль, Господу»? Пророк говорит, передавая Божьи слова. То есть в данном случае Всевышний говорит «Ты упал, Израиль, ты, Израиль, согрешил, обратись к Господу, возьми с собою загладь нечести и возьми с собою что? Слова». То есть, Бог говорит, в богослужении, во время общественного собрания нужно использовать слова. И здесь Сам Всевышний влагает определенные слова в уста народа. Давайте их прочитаем. Вот что народ должен сказать. «Отними всякое беззаконие и прими во благо и мы принесем жертву уст наших. асур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот». То есть в том случае общение народа Божия требовалось исповедания и грехов. И в том, в чем они были виновны, они уповали на Ассирию, они уповали на свое войско и думали, что это их защитит от врагов. Господь говорит, нет, нет, признай свое беззаконие, признай свою нечестие, исповедуйся, возьми с собой слова и говори. То есть перед нами Божья воля о том, что о своих намерениях, о своем исповедании о своем желании перед Господом нужно говорить вслух. И таким образом мы посмотрели на три отрывочка, которые описывают соборные исповедание веры, когда народ Божий собирается и делают это все вместе. Теперь приглашаю вас прочитать два отрывка, которые говорят о личном, об индивидуальном исповедании веры. Это, прежде всего, Послание к Римлянам 10 глава стихии с 8 по 10. Римлянам 10 глава стихии с 8 по 10 написано. Но что говорит в Писании? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. То есть апостолы проповедовали, они провозглашали. Люди приняли это в сердце и приняли куда? В уста, в уста. Ибо если устами твоими будешь исповедовать и Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Итак, это уже личное исповедание. Если ты веришь в то, что проповедано, в то, что в Слове Божьем написано, то, веря устами, следует это Исповедать, огласить – это придать гласности. Первое послание Тимофею, 6 глава, 12 стих, описывает опыт одного человека. Первое Тимофею 6, 12 говорит, «Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». Исповедание совершается во время богослужения. Должны быть свидетели, которые подтверждают, что этот человек, эта личность или эта группа людей, они в действительности перед Богом дают то ли обещания, то ли рассказывают о своих намерениях, то ли признают свою вину, но это происходит вслух, это происходит в рамках богослужебного Собрания. Итак, мы находим, что согласно Божьему замыслу и Божьим повелениям, и примерам, оставленным в Священном Писании, исповедание веры, как соборное, так и лично является частью, является элементом богослужебного собрания. Теперь я хочу дать вам возможность вспомнить вот ту общину, из которой вы родом, где вы духовно родились или где, может быть, физически родились, или где служили, или разные общины, в которых вы были членом церкви, или совершали служение, или посещали на протяжении своей жизни. Практиковалось ли у вас это? Весь народ вместе, вслух, дает какое-то обещание Господу. Или что-то признает пред Господом. Практиковалось ли вот это исповедание веры пред свидетелями, когда человек говорит, я верю, так, или я желаю, я признаю. Вспомните, бывало ли, как часто, было ли это стандартным элементом богослужения или же нет. Подумайте, проанализируйте и сделайте отметочку у себя. Теперь проповедь сегодняшняя называется как? Исповедание веры и свидетельство. Поговорим о еще одном применении уст или использовании уст во время общественного богослужения. Давайте откроем книгу «Псалтирь», 21 главу, стихи с 23 по 26. Книга «Псалтирь», 21 глава, стихи с 23 по 26. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». «Боящийся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля, ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от Него лица Своего, но услышал Его, когда сей возвал к Нему, «А Тебе, хвала моя в собрании великом, воздам обеты Мои пред боящимся Его». Так, первый вопрос здесь такой. Где это происходит? Вот то, что сейчас мы прочитали. Посреди собрания. Сказано посреди собрания, 23 стих, в собрании великом, 26 стих. Да? То есть именно когда народ Божий собирается. Речь идет именно о богослужении. Очень интересно проследить, как этот отрывок из псалтиря цитируется в апостольских писаниях. Послушайте послание к евреям, 2 главу, 11 стих. Евреям, 2 глава, 11 стих, 2, 11. «Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, посему, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, 12 стих, «возвещу имя Твое братьям моим». «Посреди церкви воспою тебя». Что вы заметили? Вместо термина «собрание», который используется в книге Псалтире в 21 главе, в послании к евреям используется слово «церковь». Да? «Посреди церкви воспою тебя». То есть мы находим, что собрание или церковь существовали еще и во времена, когда псалмист писал. И эта форма участия в богослужении еще тогда была засвидетельствована, но она также реальна и востребована и в апостольский период, и в новозаветный период. Потому что для обоснования вот этого служения используется книга «Псалтирь». Потому в собрании, в церкви, во время общественного богослужения принято, «И Господь призывает, и народ Божий это делал, свидетельствовать о Господе». Давайте теперь посмотрим, какова суть этого свидетельства. Возвращаемся к 21 главе книги «Псалтирь», о чем среди братьев своих, среди сестер своих на общественном богослужении, о чем псалмопевец свидетельствует. Стих 25. 21 глава книги «Псалтирь», 25 стих. Вот что он говорит, ибо он, то есть Бог, не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей возвал к нему. Каково содержание свидетельства? Человек говорит, я был в беде, какие у нас здесь слова, страдания, скорбь. И, находясь в этом состоянии, что сделал человек? Помолился Господу, попросил о помощи, об избавлении, и Господь услышал и ответил, и спас, и вызволил. И вот когда это в жизни человека Божьего состоялось, он с этим теперь идет куда? В церковь, в собрание идет. И он об этом рассказывает. Он этим делится. Он понимает, что это важно озвучить, важно придать гласности. Еще один отрывок, 39-й, Псалом, стихи 10 и 11. Псалом, 39-й, стихи 10 и 11. «Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим. Ты, Господи, знаешь правды Твоей, не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твои и истины Твои пред Собранием Великим». Первый вопрос – где это происходит? Снова – Собрание. Снова у нас дважды в десятом стихе сказано «В Собрании Великом», в 11 стихе – «Пред Собранием Великим». И вновь вопрос – о чем он рассказывает, о чем он свидетельствует, псалмопевец – Смотрите, одиннадцатый стих. «Правда твоя», дальше «верность твоя», что еще «милость твоя и истина». То есть Господь все это явил человеку, человек это испытал в своей жизни, и Он об этом теперь говорит, Он об этом рассказывает. Псалом 106, стихи 1 и 2. Псалом 106-й. Стихи 1 и 2. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, так доскажут да избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага». Если перед этим мы читали о личном опыте, и Псалом говорит, вот Господь меня облагодатствовал, спас, избавил, и я об этом рассказываю, что дальше цитируется в апостольских писаниях, то здесь уже призыв. Если там это можно посчитать инициативой снизу, то тут уже приглашение сказано «так да скажут». Вот эти слова пусть произнесут, кто избавленные, которые Господь избавил. Можно ли полюбопытствовать, есть ли кто-нибудь из присутствующих в такой категории? Вот начиная с девочек на местах для хора. «Вас Бог когда-нибудь спасал, девочки?» Вас когда-нибудь Бог спасал? Бог когда-нибудь вас спасал? Охранял? Защищал? Защищал вас когда-нибудь? Да? Нет? Да. Окей. Смотрите. Теперь тех, кто, кто постарше. Молодежь, подростки. Вас когда-нибудь Господь спасал? Так, аллилуйя. Так, теперь, то есть, а те, кто постарше, Избавленный Господом. Давайте упростим задачу. Кого Господь избавлял? Поднимите руку, пожалуйста. Спасибо. Аллилуйя. Значит, все мы должны сказать. Давайте произнесем первый стих. Первый стих. Славьте Господа, ибо Он благ. «Ибо во век милость Его». Аллилуйя, аллилуйя. «Так да скажут избавленный Господу. И дальше, когда мы читаем этот псалом, то мы находим, что он очень интересно построен. Вот посмотрите на 8 стих, например, 106-й псалом, 8 стих. «Дославят «Да Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Видите? А давайте сравним с 15 стихом, что там написано. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Что-то уже такое где-то было у нас, да? А давайте проверим 21 стих. Видите? А давайте проверим 31 стих. Как это называется у нас? «Припев». Да, то есть есть куплет, первый, второй, третий, сколько надо, а припев повторяется, припев повторяется. Что мы здесь находим? Прочитаем хотя бы вот первый куплет – «Собрал их от стран» – я читаю 3 стих 106 главы – «собрал их от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города. Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу». И теперь вместе 8 Дославят да, Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». То есть мы находим, что в этом 106-м псалме описываются разные беды, разные горести, болезни, проблемы в странствованиях, финансовые проблемы и, и, и так далее. Но когда человек попадает в беду, обращается к Богу, и Господь его вызволяет из беды, он что делает? Он славит Господа. Помимо того, что он это лично делает в своей молитве, он приходит на богослужение, и он об этом рассказывает. И он говорит, знаете, что со мною было? И кратко, лаконично, сжато, потому что другим надо время также оставить, он свидетельствует о Боге. Вот что должно происходить на богослужениях народа Божия. Посмотрим теперь хотя бы один пример из апостольской эпохи из эпохи Нового Завета. Книга «Деяния апостолов», 4 глава, «Деяния апостолов», 4 глава, стихи 23, 24 и 31. «Деяния апостолов», 4 глава, стихи 23, 24 и 31. «Бывшие отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины». Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божия, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Прежде чем мы пойдем дальше, объясните, пожалуйста, что значит «единодушно возвысили голос к Богу и сказали». Как это? Это значит снова все вместе, согласны? «Единодушно возвысили голос» и сказали, все вместе произнесли одно, и они произнесли вот эти вот слова «Владыка Господи» и так далее. Дальше 25 стих. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым». И дальше идет текст, и вот теперь стих 31. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. И исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божье» с дерзновением. Смотрите, что происходит, когда люди начинают свидетельствовать о Божьих чудесах. Когда в действительности ситуация была пропащая, когда в действительности не было бы спасения, человек был обречен, а Бог вмешался, или как-то по-другому – скажем, помог, подсказал, от греха избавил, вину простил и так далее, и человек получил на себе вот это действие Божьей благодати, и он потом приходит и в собрании, об этом, в церкви об этом рассказывает, это производит очень сильное воздействие на присутствующих, потому что это уже не теория, это уже не кто-то где-то из книжки читает, из какого-то требника оглашает. Нет, это жизнь – это конкретный реальный человек, которого мы знаем, которому мы доверяем, который в действительности испытал, вкусил, как благ Господь. И когда это звучит, в этом есть огромная сила, это укрепляет веру окружающих, это производит вот это дерзновение, это производит рвение, это производит вдохновение. Вот эффект такого служения. Итак, сегодня мы исследуем с вами тему Теология богослужения, двоеточие, исповедание веры и свидетельства. И то, и другое есть плод уст, и то, и другое представляет собой оглашение, озвучивание того, что происходит во взаимоотношениях между Богом и человеком. Исповедание веры и свидетельства несколько отличаются по тематике, но суть одна – «Богу воздается должное, ибо Он достоин». И то, что Бог делал, то, что мы вкусили, то, что мы почувствовали, мы это отражаем в хвале. И мы рассказываем об этом на богослужении. И это производит удивительный эффект. Это укрепляет веру и самого человека, и слушающих его. И это является доказательством реальности Бога в жизни людей и сегодня». И таким образом, вот тот известный многим стих, что рука Господня не сократилась, и ухо Его не отяжелело, чтобы слышать, рука не сократилась, чтобы спасать, но сегодня Он жив, и сегодня Он действует, как и прежде, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот эта истина, она обретает свои конкретные выражения, и вера в этого Бога обновляется и укрепляется. В нашей общине, слава Богу, и исповедание веры общинно и лично, и свидетельство людей о Господе являются обычной практикой вот уже на протяжении многих лет. И я благодарю Господа за то, что вы это продолжаете делать, что вы произносите эти летании, эти общинные провозглашения веры, что вы свидетельствуете о Господе, делитесь Богом с окружающими на богослужебном собрании. Это правильно, к этому Бог призывает, это Божья воля, и мы это вкусили. Мы вкусили, насколько это благодатно. Пусть сегодняшняя проповедь вам, присутствующим, напомнит о том, что так Господь установил, что это не мы сами придумали, а мы просто проявили послушание. Для тех, для кого эта а, информация является новой, примите ее, ибо это воля Божья. Для тех, кто слушает нас и смотрит нас, и анализирует богослужение своих общин, покажите это, обоснуйте, предложите и вкушайте новую меру благословений, есть ли этот формат богослужения пока в вашей общине не присутствует, для того, чтобы Господь мог проявляться в жизни вас и в жизни вашей общины вполне. Ну, а если кто-то из вас позабыл засвидетельствовать, позабыл Бога поблагодарить, позабыл о Нем сказать на собрании, сегодня эта возможность будет. У нас для этого осталось время. Аминь.